0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Nine eight seven six. We have main engine start. one. Aquella Navidad de 1933, el tiempo en Walton, a las afueras de Boston, había sido terrible. A Margaret no le importó. Esperaba a su tercer hijo y estar embarazada durante las fiestas le parecía el mejor regalo. El 26 de diciembre dio a luz y, aunque era un varón, lo llamaron Carol en honor a la fecha. Carol resultó ser un niño tímido nada que ver con sus hermanos Donald y David que eran dos terremotos al pequeño de la casa le gustaba pasar el tiempo a solas imaginando y dibujando a Chester su padre aquello no le hacía nada de gracia sal a batear pelotas con tus hermanos le regañaba pero a Margaret que también pintaba le encantaba tener un niño tan creativo y desde el primer día lo apoyó Con cinco años, Carol vio un espectáculo de guiñol que lo enamoró. Cuando cumplió ocho, gastó sus primeros cinco centavos en una vieja marioneta que encontró en un mercadillo. Un mono. Su madre, con la ayuda de sus hermanos, le construyó un escenario portátil de madera. Carol ideó un espectáculo con el mono y una serpiente de peluche por el que cobraba a primos y amiguitos dos centavos de entrada. Escribía historias sin parar. Cuando cumplió doce años, su madre ya le había cosido setenta marionetas. Carol encontró en aquellos muñecos un refugio para sobrevivir a la que resultó ser una infancia muy dura sus enormes orejas, su nombre femenino y su pasión por los muñecos bastaron para ser el más acosado del colegio y en casa las cosas no eran mucho mejor. Su padre, con los años, se había vuelto una persona arisca y violenta que descargaba su amargura especialmente con aquel hijo que no comprendía. En una ocasión, Carol derramó un bote de pintura y Chester le golpeó con un perchero. Su madre se interpuso entre los dos y acabó llena de terribles moratones. Cuando su padre lo acusó de haberle robado gasolina y le pegó de nuevo, Carol tomó la decisión de irse de casa cuando acabara el instituto. Era 1948. East east, west west, Ese mismo año, y a solo 100 kilómetros de la casa de Carol, en Concord, New Hampshire, nacía una niña a la que llamaron Sharon Christa, fue la primera. Sus padres, Grace y Edward, tuvieron cuatro hijos más. Cuando la niña cumplió tres años, se fue a pedalear con su triciclo por una calle llena de tráfico. Teddy, el perro que habían adoptado, salió corriendo y la salvó cogiéndola por la chaqueta y arrastrándola hasta la acera. Desde ese día la llamaron solo Crista, en honor a San Cristóbal, patrono de los viajeros, que la había protegido. Esta Redstone es el centro de la atención comandante Alan B. Shepard Jr. algunas final preparaciones finales. Krista se convirtió en una jovencita de eterna sonrisa y melena castaña. Creció fascinada con la carrera espacial. En el 61, vio en la televisión de la cafetería del Instituto cómo Alan Shepard se convertía en el primer americano que viajaba al espacio. En el 62, siguió maravillada a los primeros vuelos orbitales de John Glenn. Roger, «Piensa», decía sus amigas, «en pocos años podremos ir a la Luna como quien va a Europa». A veces soñaba con ser astronauta, pero Krista era una adolescente práctica. Se le daban fatal las ciencias, se mareaban las norias y, sobre todo, era una chica. Al espacio iban hombres, monos, perros y ratones, pero no mujeres, a no ser que fueran rusas. Las ciencias se le daban mal, cierto, pero en lo demás Krista lo daba todo. Sin ser especialmente brillante, con su esfuerzo conseguía notables y sobresalientes. Pertenecía a todos los clubs del instituto, desde el de cerámica hasta el de teatro o baloncesto. Tocaba la guitarra, el piano, trabajaba de babysitter y los fines de semana en una lavandería. Era una persona alegre y amable, querida por todos, que por supuesto acabó enamorando al Clark Kent del instituto. Steve McAuliffe. El último año de escuela, Steve recibió varias ofertas de universidades, crista ninguna. La orientadora le recordó las cuatro opciones posibles para una chica como ella, secretaria, azafata, enfermera y maestra. No sabía mecanografiar, los aviones le daban miedo y la sangre también. «Voy a ser maestra», le dijo a Steve, «y si quieres, cuando acabes tu carrera, me caso contigo». Tras graduarse y sin ningún otro plan, Carol se alistó en el Ejército del Aire, donde pasó cuatro de los mejores años de su vida lejos del temperamento de su padre. Los militares, curiosamente, apreciaron su talento. Cuando no estaba dibujando caricaturas de sus compañeros, inventaba obras de teatro y sus comandantes acabaron ofreciéndole un programa en la primera televisión del Ejército, un canal que se inauguró en 1954. Tras cuatro años entre aviones, Carol dejó el ejército y el programa que allí llevaba dispuesto a encontrar trabajo con sus marionetas en otro ambiente. Tenía 23 años. La primera puerta a la que llamó fue, por supuesto, Disney, pero allí le ofrecieron solo 54 dólares a la semana, así que lo rechazó. Poco después encontró un trabajo como ventríloco en la televisión de Boston, un programa que llevaban él, una marioneta llamada google y la actriz Judy Valentine, y que fue un gran éxito. Bozo, the most clown. En los 60, Carol entró a formar parte del mítico programa de televisión Bozos Big Top, un espectáculo de payasos y variedades muy similar al que traerían en los 70 España la familia Aragón, los payasos de la tele. El Bozo Show fue una escuela ideal para Carol. Allí pudo experimentar con un montón de personajes. Algunos eran marionetas que él movía detrás de un guiñol y otros eran vestidos que se enfundaba. Carol además dibujó y animó la sintonía del programa, mítica para los americanos como puede ser para nosotros la familia Telerín y subamos a la cama. Carol disfrutaba, pero no estaba satisfecho. Él no quería simplemente entretener o que la audiencia pasara un buen rato entre risas y chistes. Quería hacer algo importante. Estaba seguro de que los muñecos con el equipo adecuado podían llegar a cambiar el mundo crista vietnam. Vietnam. se inscribió en la universidad local donde se despertó su conciencia social y su activismo marchó en todas las manifestaciones contra vietnam de su zona y se sumó a la causa feminista su mayor inspiración fue la profesora Hackland, que hablaba de las mujeres que la historia había olvidado y le mostró un mundo que la apasionó, el de las primeras pioneras. Devoró todos los libros que encontró sobre aquellas valientes llenas de recursos. Mientras, cada vez que reunía el dinero suficiente, viajaba nueve horas en su Volkswagen escarabajo para encontrarse con Steve, que estudiaba en la Universidad de Virginia. En el viaje de vuelta solía pararse en el Museo del Espacio de Washington, D.C. para admirar a esos otros pioneros que habían llegado a la luna. Se graduó en 1970. Dos meses después se casó con Steve. En la iglesia sonó A Time for Us, la canción que Nino Rota había compuesto para Romeo y Julieta. En 1969, ansioso de nuevos desafíos, Carol decidió participar en un festival de marionetas en Salt Lake City. Para entonces estaba casado y su mujer esperaba ya a su tercer hijo. Ella no entendía por qué tenía que dejar un trabajo fijo en la televisión por lo que le parecía un encuentro de hippies en el desierto. Pero Carol insistió y partió. Preparó un número innovador colocando una pantalla detrás del escenario donde diseñó animaciones para que interactuasen con las marionetas. Un foco de luz le impidió ver la pantalla y el show fue un desastre. A man and a woman had a pero al destino le gusta convertir desastres en días importantes. Entre el público estaba un joven visionario que supo apreciar la intención de Carol. Cuando acabó la función fue a buscarlo al camerino. Oye, me encanta lo que intentabas hacer ahí. Qué pena. Deberías venir a Nueva York conmigo y trabajar con mi equipo en los Muppets. ¿Los qué? dijo Carol. Los Muppets. Tenemos un pequeño programa en la televisión local de Washington, pero estamos planeando hacer algo grande a nivel nacional. Carol miró a aquel hombre de mirada dulce y traviesa. ¿Cómo has dicho que te llamas? Perdona, soy Jim. Jim Henson. En 1976, Krista y Steve tuvieron su primer hijo, Scott. Tres años más tarde nació la pequeña Caroline. En el 83, Krista encontró trabajo en el Instituto de la Ciudad y en poco tiempo se convirtió en la profesora más popular. Sabía conectar con los adolescentes como nadie porque llevaba su mundo al de las aulas. Lo mismo les hablaba de Lincoln como del cubo de Rubik, de Kennedy como de Michael Jackson. Cuando sus alumnos tenían que pasar el examen de conducir, ella aprovechaba y les enseñaba ortografía utilizando el manual de la autoescuela. Y para que no le estimaran, invitaba a los vendedores de coches de segunda mano de la zona y les pedía que les enseñaran sus trucos. En una ocasión, trajo un hornillo y cocinó un plato que había mencionado el día anterior y que nadie conocía. A menudo sacaba la guitarra y les cantaba los himnos de protesta de los 60. Además, Krista llevó el activismo a la escuela y no perdía ocasión para recordar a los políticos locales que el sistema educativo necesitaba más fondos o para denunciar la situación de los maestros. Pronto en Concord todos habían oído hablar de Christa McAuliffe. Hey Ralph, mm. why don't you call your show Sesame Street? You know, like Open Sesame. It kind of gives the idea of a street where neat stuff happens. Why, you're a genius. ¡Mua! ¡Sesame Street! I love it. La, 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 Carol entró a formar parte de Sesame Street desde el primer programa, en 1969. El proyecto era sobre todo el sueño de dos viejos amigos, Jim Henson y Frank Oz. Entre ellos había una conexión sin igual. En el equipo bromeaban que cada uno parecía poder leer la mente del otro, la cofundadora, Joan Gantz, compartía la visión de Carol. No tenía ninguna duda, contaba, de que la televisión podía enseñar a los niños. El truco era hacerlo entretenido. Aquello era justo lo que Carol quería, pero aún así los inicios para él fueron muy duros. Lo pusieron a mover una marioneta que debía cantar la famosa A todos le gustan los helados Y enseguida hubo un problema Carol no tenía oído musical y era incapaz de mover el personaje siguiendo el ritmo Jim fue muy comprensivo Jamás me gritó ni perdió la paciencia conmigo, contaba Carol Era la persona más amable del mundo Tras varios programas, la producción seguía sin encontrarle un hueco y Carol pasaba el tiempo moviendo el brazo derecho de Epi o de otros muñecos. Sin personaje propio, apenas ganaba dinero y no podía permitirse un apartamento. Su mujer se había quedado en Boston con los niños y él dormía en Harlem, que por aquel entonces era realmente terrible, en el sofá de unos amigos. Un día no lo soportó más y decidió ir al despacho de Joan para dimitir. Por el camino se encontró a Kermit Love, uno de los creadores de los muñecos. «¿A dónde vas? ¿Estás loco? No soporto más vivir en Harlem. Lo siento, no lo soporto. Solo hay basura y delincuencia». «Hazme un favor», le dijo Love. «Dame un mes. Ya verás cómo juntos damos con el personaje». Carol aceptó y 30 días más tarde habían creado no uno, sino dos muñecos. Para el primero, cogió una vieja gallina despeluchada que habían utilizado en un sketch ambientado en una granja. Le cambiaron la cabeza, la hicieron todavía más grande y Carol la convirtió en un niño, un bicho grande pero con el corazón de un niño. En ella canalizó la mejor parte de su infancia, su carácter amable y retraído y su dulzura. Para el segundo personaje, en cambio, se inspiró en todo lo que le frustraba, recordó un taxista cascarrabias que vivía en su manzana y toda la basura que lo rodeaba en el barrio. Creó un monstruo que vivía dentro de un cubo y lo llamó como el dueño de la pizzería donde el equipo iba a veces a cenar, un tipo con un genio terrible. Nacieron así la gallina Big Bird y Oscar de Grouch, que aquí en España conoceríamos como Paco Pico y Oscar, el monstruo de la basura. Big Bird fue presentada al equipo como un niño que enseñaría a los demás que no pasaba nada si te equivocabas o si a veces te sentías triste y que en la vida es importante ser asertivos. Oscar es antagonista, un tipo que sin ser malvado, cruel, es pesimista y gruñón. La clase de personaje que a los niños les suele parecer divertidísimo. Carol había encontrado su espacio. Llamó a su mujer muy ilusionado. Ya podéis venir, me han subido el sueldo y puedo quedarme. ¿Crees que voy a pasar la vida con un titiritero? Ni lo sueñes o vuelves a casa y buscas un trabajo serio o pediré el divorcio. Al año siguiente se habían divorciado. Carol pasó una época muy oscura en la que llegó a plantearse el suicidio. La familia de Sesame Street lo arropó y poco a poco consiguió superarlo. Boy, look at that. Beautiful, absolutely marvelous word. Mientras Big Bear y Oscar conquistaban el corazón de todos los pequeños. Encarnar a Big Bear resultaba físicamente agotador. Carol movía la cabeza con su mano derecha, por lo que a veces debía pasar horas con el brazo alzado. Un hilo atado a su meñique la hacía parpadear. Mientras sus compañeros trabajaban agachados todos juntos y podían mirarse y ayudarse con gestos, él vivía solo metido dentro de un mundo amarillo muy desorientador. Su única conexión con el exterior era un pequeño monitor que le mostraba lo que los niños veían en casa. Pero Big Bird es también el personaje emocionalmente más complejo y Carol pudo afrontar con él los temas más importantes. En el 73, Nixon lo envió a China como embajador de la paz en un gesto de apertura para mejorar las relaciones con el régimen comunista. Y el 24 de noviembre de 1983, Big Bird fue el primero que habló de muerte a los niños en la televisión americana. El episodio estaba dedicado al señor Hooper, el actor que lo interpretaba había fallecido. La gallina afrontó el tema de una manera empática y a la vez seria y natural, y consiguió que esos minutos pasaran a la historia del país. Big Bird, Big Bird... En los siguientes años, Big Bird se convirtió en el ídolo de los niños. En todos los hogares había un peluche, una manta o una visera de la gallina. Por todo el mundo surgieron homenajes, desde nuestra querida Caponata, a Garibaldo en Brasil, Poupas en Portugal, Pino en Holanda o Abelardo en México. El mundo se hizo amarillo. Castillos hinchables, monumentos en los parques, Big Birds gigantes en el desfile de Acción de Gracias... Y hasta una estrella en el bulevar de Los Ángeles Carol recuperó también la sonrisa cuando conoció a una de las secretarias de la productora, Debra Jean Debra era su mayor fan, se casaron poco después y ella pasó a ser su asistente Juntos viajaron por todo el mundo regalando sonrisas Y en los fines de semana que Carol podía ver a sus hijos se divertían patinando y haciendo bromas En lo más alto de su carrera, el equipo de Sesame Street recibió una carta para Big Bird. Venía de la NASA. «Nos preocupa que a los niños no parece importarles mucho la carrera espacial», decía. «Quizás si Big Bird formara parte de la tripulación de nuestro próximo shuttle, los niños se entusiasmarían más por lo que hacemos. Es por tanto que queremos hacer una invitación oficial al señor Carol Spinney. ¿Estaría dispuesto a hacer un viaje espacial?» Carol llegó a su casa y lo habló con Debra. ¿Qué hago? Por un lado la idea lo aterrorizaba, pero por otro se daba cuenta de que era una oportunidad increíble. Su mujer no lo dudó. ¿Estás de broma? Tienes que decir sí. Por supuesto que tienes que ir. Al día siguiente, Carol escribió aceptando el desafío. Big Bird sería la primera gallina que viajaría al espacio. Tras el hito de la llegada a la Luna, en los 70 la carrera espacial se había vuelto, para el público general, un tema cada vez más aburrido. Sin vida extraterrestre o sin nuevos planetas que explorar, las misiones se limitaban a lanzar lo que la gente apodó camiones espaciales, naves experimentales o satélites inatractivo. El programa Shuttle se volvió tan rutinario que las televisiones nacionales dejaron de transmitir los lanzamientos. La NASA tenía un problema... Sin el interés del público, pronto los fondos empezarían a escasear. Decidieron que la solución era añadir a la tripulación un pasajero civil que entusiasmara a todos. Barajaron un montón de famosos, entre ellos el cantante John Denver, y seleccionaron también varios periodistas. A todos se les vendía que subirse a un shuttle era como subirse a un avión, a pesar de que en la NASA sabían que aquello no era cierto. Tras muchas entrevistas, el elegido fue el archiconocido presentador Walter Cronkite, apodado el hombre más de fiar de América. A pesar de tener casi 70 años, aceptó lleno de ilusión. Poco después, su candidatura fue eliminada porque no superó los exámenes médicos. Un día, una mujer parte del equipo seleccionador llegó a la oficina con una gran idea. ¿Y si montamos en la nave a Big Bird? Carol realizó varias entrevistas en la NASA y aportó todos los informes que le pidieron. Un mes después recibió una llamada. Lo sentimos mucho, Carol, pero los ingenieros han dado mil vueltas a la cabina y por más que reubiquemos las cosas, Big Bear resulta demasiado grande. No cabes. Ronald Reagan tenía además otro problema, era el 1984 año electoral y la reforma educativa era su punto más débil. Dos millones de profesores se habían unido en apoyo a su rival, Walter Mondale. A tres meses de las elecciones y sin la opción de la gallina, decidió que meter a un profesor en la nave era la solución para ganarse el voto de todo el sector. Una vez en órbita, el maestro transmitiría lecciones sobre el espacio a todos los niños del país. El plan le parecía espectacular. La mañana del 28 de agosto de 1984, Krista salió al porche para recoger el periódico. El titular ese día decía «Ronald Reagan quiere un maestro en el espacio». Desde hoy, declaraba el presidente, he ordenado a la NASA que empiece una búsqueda. Vamos a escoger al primer ciudadano que se unirá a nuestros astronautas entre los mejores de nuestra sociedad, los maestros. Uno de ellos viajará en el nuevo shuttle, el Challenger. Cristal lanzó el periódico dentro de casa y siguió con sus tareas del día. Tenía una pila de exámenes que corregir. Volvió a oír del programa espacial durante una conferencia en Washington. Allí recogió la solicitud, 12 páginas llenas de preguntas complicadísimas y decenas de test. Se había calculado que para rellenarla bien hacían falta 100 horas. Al llegar a casa se la enseñó a Steve. «Krista, tienes que probar», le animó él enseguida. «O oh no», dijo ella, «la traigo solo para enseñársela a los alumnos. Seguro que escogen profesores con doctorados en ciencias». «Yo solo tengo una licenciatura en magisterio y soy una mujer». Pasaron dos meses. Cuando faltaban dos semanas para que terminara el plazo, Steve volvió a insistir. «Crista, esta es la oportunidad de tu vida. Es probable que no te seleccionen, cierto, pero tienes que intentarlo». Los siguientes 14 días, Crista los pasó pidiendo ayuda a compañeros, escribiendo y reescribiendo las respuestas. El último día la metió en el buzón. La suya fue una de las 11.000 peticiones que recibió el gobierno. Un mes más tarde, la NASA había seleccionado 114 candidatos. Krista estaba entre ellos. Los escogidos debían viajar a Washington para ser entrevistados por un panel de jueces entre los que estaba Judith Resnick, la segunda mujer americana que había viajado al espacio. Ojalá pudierais venir todos, yo también estaré en esa misión y me encantará acompañaros". Oyendo detalles de la nave o del vuelo, Krista se sintió tremendamente inadecuada. No entendían nada de lo que estaban diciendo. Cuando les enseñaron el simulador espacial que llamaban Cometa del Vómito, pensó que realmente no pintaba nada allí. Siguieron decenas de exámenes médicos y test psicológicos. Les hicieron también pruebas delante de las cámaras. Parecía que saber de ciencias era tan importante como caer bien a la gente cuando fueran al Johnny Carson Show. Krista intentó hacerlo lo mejor posible, pero viendo a sus colegas, hombres llenos de conocimiento, doctorados y medallas deportivas, no quiso ni quedarse al anuncio de la selección. ¿Para qué? pensó. Mejor vuelvo ya y así mañana puedo ir a trabajar. Esa noche el teléfono les despertó a las 3 de la mañana. Steve respondió, «Es para ti», dijo a Krista. «Es la NASA». «No me lo podía creer», contó Krista en la televisión local. Al día siguiente seguía pellizcándome para asegurarme de que no soñaba y realmente estaba en el grupo. Entre los diez seleccionados había cuatro hombres y seis mujeres. Una de las mujeres había navegado por el Atlántico y planeaba una expedición a la Antártica. Otras dos eran montañeras profesionales, había un expiloto militar y uno con un máster en ingeniería en Stanford. Y luego estaba Crista, que la prensa definió la típica madre entusiasta que abunda en las urbanizaciones. En enero de 1985, la Casa Blanca anunció el ganador. Reagan estaba recuperándose de una operación, así que se lo encargó a su vicepresidente, Bush Padre. Krista planea escribir un diario en el espacio, igual que hacían las mujeres pioneras que atravesaron el país. Bueno, no veo la hora de leerlo. Es raro que un profesor se quede sin palabras, a mis estudiantes les sorprenderá. Iré solo yo al espacio, pero me llevo a los nueve candidatos conmigo. Ese mismo día empezó un durísimo entrenamiento. Tenía que estudiar decenas de manuales complicadísimos... ...correr kilómetros diarios y pasar más pruebas psicológicas. Poco a poco se fue acostumbrando a los simuladores espaciales. Aprendió a concentrarse y a aguantar las náuseas. Se adaptó genial a la comida que iban a tomar a bordo. Al lado de la cafetería del instituto, esto es gourmet, bromeó. En casa, su hijo Scott estaba encantado... ...porque le habían explicado que el lanzamiento sería en Florida donde estaba Disney World. La pequeña Caroline no estaba tan convencida. Cuando se enteró de que su madre iba a estar los siguientes meses fuera entrenándose, no dejaba de llorar. De la noche a la mañana, Krista se convirtió en una estrella. Los periodistas se instalaron en su puerta y empezaron a acosarla. Cada vez que oían a Caroline llorar, se apresuraban a contarlo en directo. «¿Pueden oírla? Pobre, está desconsolada». Una revista fue a esperar a la niña a la puerta de la guardería y, en cuanto salió, le enchufó el micrófono en la cara. «¿Viene tu madre a buscarte?» La niña respondió con inocencia. «No, mi madre nunca está. Va y viene. Creo que quiere ir al espacio» o algo así. Al día siguiente, aquello estaba en todas las televisiones. Para Crista esta era, sin duda, la peor parte. Pero recordaba sus días marchando por la causa feminista y se decía que estaba dando el ejemplo adecuado a Caroline para que ella también, el día de mañana, se lanzara por sus sueños. Cuando sean mayores, pensaba, contarán a sus hijos la aventura que un día tuvo la abuela. Cada vez que la entrevistaban contaba lo mismo. Quería ir al espacio para experimentar el efecto perspectiva. Pasaron las semanas y Krista fue entablando amistad con el resto de la tripulación. Dick Scobie era el comandante y tenía muchísima experiencia. Había sido piloto del ejército en Vietnam, donde había recibido varias medallas por salvar a compañeros. Su mujer, June, se convirtió en una aliada de Krista. El piloto, Ron McNair, empatizaba con Krista porque su mujer, Cheryl, también era maestra. Quería llevar su pequeño saxófono a bordo y era un fanático del fútbol americano. Ellison Onizuka era el primer astronauta americano-asiático y el primer budista. Le encantaba cocinar y estaba convencido de que solo estaba en el programa por la forma de sus ojos. Mike Smith, el vicecomandante, militar de profesión y con carácter, había combatido en Vietnam y en Corea. Judith Resnick, licenciada con honores en ingeniería electrónica, diplomada en piano en la Juilliard y piloto... Era la única soltera y la NASA había tenido que ocultar su número de teléfono y su dirección porque tenía varios acosadores y uno había llegado a ser violento. Steve, mientras, aprendía a apañarse sin su mujer. Cuando los periodistas le preguntaban por su nueva vida, siempre la apoyaba. ¿Saben qué? La verdad es que debía haber ayudado en casa ya mucho antes. Ahora me avergüenzo. Uh, Cuatro meses antes del despegue, Krista ensayó ante las cámaras de la NASA las clases que iba a dar en el espacio. Ella, que odiaba las ciencias, se esforzó tremendamente en encontrar experimentos interesantes pero divertidos que solo pudieran hacerse en ausencia de gravedad o dentro de una nave. Roasting on an open fire. Llegó la Navidad. El Challenger despegaba en un mes. Krista pidió ir a casa a pasar unos días en familia. Llevó a Scott a ver a su equipo de fútbol preferido, los New England Patriots. Al final del partido se quedaron en el estadio esperando a la gran estrella, Brian Holloway, porque Scott quería su autógrafo. «Quédate conmigo, mamá, será mi mejor regalo de Navidad». Los dos esperaron en el frío, cuando por fin Brian salió, para gran sorpresa de Scott... ...fue él el que pidió el autógrafo a su madre. El niño estaba orgullosísimo. Tres días después empezó 1986... El Challenger debía despegar en 22 días. Tras varios retrasos por problemas técnicos y burocráticos, el lanzamiento se movió al 26 de enero. El 23, la tripulación y sus familias volaron hasta Florida donde se despidieron. Los astronautas se aislaron preparados para el despegue. Krista controló una vez más su bolsa personal. Llevaba un anillo de Steve, un crucifijo de Caroline, una pequeña ranita de Scott, su pin de las Girl Scout, dos pequeñas banderas de su estado y de su instituto, una camiseta con su lema I touch the future, I teach, toco el futuro, enseño, una cinta de Bob Dylan y una de Carly Simon. Los meteorólogos dieron lluvia y, aunque aquello no resultaba especialmente peligroso, fue la excusa para mover el despegue un día más, al lunes 27. Reagan prefería que fuera un día de colegio para que todos los niños pudieran ver a Krista despegar en directo desde sus clases. El lunes, Krista y sus compañeros se despertaron a las 5 de la mañana, se vistieron y asistieron al tradicional desayuno, una escena que se hacía para la prensa y que siempre consistía en filetes, huevos y una tarta que jamás se comía porque se decía que traía mala suerte. En honor a Cristo añadieron también una manzana roja, el símbolo de todos los maestros. A las 6.45, tras una última llamada a las familias, los astronautas aparecieron en la rampa ya uniformados y listos para las últimas fotografías. A las 7.36, Krista se puso todo su equipo, 22 kilos y medio de traje, botas, guantes y casco. Entraron en la nave y tomaron asiento. Los asistentes los aseguraron y, tras saludarlos, salieron de la nave y la cerraron. La luz de cierre de la compuerta no se apagó. Un cierre defectuoso podía resultar fatal, así que los técnicos se apresuraron a controlarla de nuevo. El taladro eléctrico que llevaban se había quedado sin batería y tuvieron que ir a por otro, mientras el viento del Atlántico soplaba cada vez más fuerte. En la Casa Blanca estaban perdiendo la paciencia. Todas las televisiones estaban retransmitiendo el retraso en directo. El viento aumentó, el frío también. «Déjenlo», dijo el comandante Scoby. «Volvemos a probar mañana». los astronautas volvieron a sus habitaciones las previsiones para el día siguiente iban a batir todos los récords con heladas en todo el estado Scoby estaba seguro de que no iban a despegar pero por la tarde llegó el anuncio Krista llamó a su madre mamá dicen que vaya como vaya el tiempo saldremos mañana Por la noche, los termómetros marcaban 5 grados bajo cero. Todas las plataformas y los sistemas de riego se helaron. Steve tuvo que rascar el hielo del coche de alquiler con el que llevó a sus hijos al auditorio donde los familiares más cercanos seguirían el despegue. Fuera, en las gradas, se sentaron en cambio los padres de Krista, los de los demás y unos 60 niños de Concord que la NASA había invitado. La madre de Krista, prismáticos al cuello, intentaba calentarse bebiendo chocolate. La tripulación repitió el protocolo. Mismo desayuno, misma tarta sin tocar, fotos, equipación, asientos. El técnico que ayudó a Krista le llevó otra manzana. «¿Sabes qué?», le dijo ella. «Guárdamela, me la como cuando vuelva». «Se me ha congelado la nariz», comentó Onizuka. Crista intentaba permanecer tranquila aislándose de todo lo que sucedía a su alrededor. Cada uno probó su conexión. ¿Me recibes, Crista. Alto y claro, respondió. ¡Uepa! respondió Judith, haciendo sonreír a todos. Eran las 8.40. Mientras en la pista todo estaba helado. Los inspectores, viendo carámbanos por doquier, informaron a la base. Creemos que es mejor no salir tampoco hoy. Se decidió esperar solo un par de horas. Dentro, Krista intentaba distraerse pensando en la primera clase que iba a transmitir. En las gradas, su madre, viendo cómo rompían carámbanos con escobas, tuvo un presentimiento. El padre dijo, ¿qué ganas tengo de ir ahí y sacarla de ese cacharro? Por fin, el reloj de la cuenta atrás se encendió. 15 segundos para el despegue. Bienvenidos, compañeros, pudo oírse Ascovi desde la base. Preparaos para el viaje de vuestra vida. El salón de actos del Instituto de Crista estaba lleno a rebosar. Un mar de banderas y pancartas llenaban las butacas. Todos gritaban: ¡Crista, Crista! En los estudios Kaufman Astoria de Nueva York. El equipo de Sesame Street estaba rodando un episodio cuando uno de los técnicos sugirió parar unos minutos para ver el lanzamiento del Challenger. Todos los monitores del plató se sintonizaron con la retransmisión en directo. Carol, con los leotardos naranjas ya puestos, miraba fijamente a la pantalla con una pizca de envidia. «¡Qué poco había faltado para estar ahí! ¿Qué sentirá en estos momentos?» la maestra pensó. «En pocos minutos podrá ver el universo. ¡Qué maravilla!» A las 11:38 del 28 de enero de 1986, el Challenger despegó. A la central llegó la voz de Scobie: Allá vamos. En las gradas todos vitoreaban. Los padres de Crista miraban hacia el cielo abrazados. En Nueva York, un compañero de Carol levantó el muñeco que llevaba enfundado en la mano y lo hizo aplaudir. 16 segundos después del despegue, el Challenger se inclinó según lo establecido, siguiendo su trayectoria a la perfección. Un minuto y siete segundos después del despegue, la sala de control ordenó acelerar a Scobie. «Recibido», respondió él. «Preparados para acelerar». A continuación, Krista, sus compañeros y todos los que estaban en la sala de control oyeron al copiloto Smith por última vez. Sus palabras fueron… El Challenger se desintegró a la vista de todos. La frase que el portavoz de la NASA, Nesbitt, escogió para anunciarlo fue un eufemismo respetuoso que nadie olvidó. Es obvio que ha habido una avería grave. Obviamente una No tenemos link Los alumnos de Concord gritaban mirando al cielo. A la madre de cristal le flaquearon las piernas. Steve, en el auditorio, recuerda que se giró y sus hijos ya no estaban. Alguien se los acababa de llevar a otra sala. George Abbey, el director de la operación, reunió a todos los familiares allí para informar de que toda la tripulación había fallecido. En la sala todo se volvió oscuro. La mujer de Onizuka se había desvanecido contra la pared y había apagado los interruptores de la luz. El padre de Krista empezó a gritar. Una enfermera le ofreció un calmante, pero el hombre golpeó el vaso y lo lanzó por los aires. Mientras, en la sala de control, Elmer Thomas, uno de los técnicos, tuvo un ataque al corazón y murió en el acto. En Concord, el director pidió a todos los niños que volvieran a sus aulas, pero pasaría mucho tiempo antes de que nadie se moviera de las butacas. Se ordenó salir a todos los periodistas. En la iglesia la campana tocó siete veces. En Nueva York Carol se quitó los leotardos y se fue a casa. Al llegar abrazó a su mujer. Señoras y gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the state of the union, but the events of earlier today have led me to change those plans. Esa tarde, Reagan daría el que se consideró el mejor discurso de su carrera. Mientras los adultos seguían las noticias conmocionados, millones de niños pudieron aislarse por un rato de la tragedia gracias al episodio 2147 de Sesame Street. Entre ellos, Caroline, la hija de Krista, que sentada en la cama de una habitación de hotel con los hijos de Scooby, aprendió ese día, gracias a Big Bird, que antes de cruzar la calle debía siempre dar la mano a un mayor. Tras la tragedia, seguirían meses y meses de investigaciones, acusaciones e hipótesis. Steve, con la ayuda de sus suegros, intentó que sus hijos volvieran cuanto antes a su rutina y los aisló de la prensa. Por la noche salía al porche y lloraba mirando las estrellas. June, la mujer de Scobie, tardaría muchos días en reaccionar. Sucedió en el supermercado cuando se dio cuenta de que ya no tenía que comprar mantequilla de cacahuete porque solo le gustaba a él. Se sentó en el suelo al lado del carro y lloró desconsolada. El 29 de septiembre de 1988, el programa Shuttle volvió con el Discovery. A bordo, cinco astronautas profesionales con trajes de nuevo diseño que incluían paracaídas. John Travolta observaba el lanzamiento desde las gradas de Cabo Cañaveral. Había pedido formar parte de la tripulación, pero la NASA tardaría 21 años en volver a aceptar un civil a bordo de sus naves. La astronauta Catherine Sullivan, que aunque no iba a bordo, se había entrenado con ellos, sabía que los astronautas habían despegado con especial miedo. Para animarle, se le ocurrió un plan. La primera mañana a bordo, la tripulación se despertó así. Good morning, shine, you know Cuatro días más tarde, la tripulación del Discovery volvió a salvo a casa. Rick, En total, 14 astronautas y un técnico murieron durante el programa Shuttle que terminó en el 2011. A menudo vemos estos programas como algo ajeno, algo que no nos queda muy claro y que se hace ahí arriba, muy lejos. Pero gracias a ellos hoy en día tenemos desde mejores prótesis, dispensadores de insulina o correcciones oculares con láser, hasta la tecnología que hace posible las zapatillas Nike Air, los aspiradores portátiles o los detectores de humos. Los pioneros espaciales nos han mejorado la vida a todos. Aquí, en la Tierra, el viaje de la vida también está lleno de desafíos y de maravillas. Pioneros como Carol Spini trabajan en Sesame Street cada día para que desde muy pequeños podamos afrontarlo con las mejores herramientas. Amabilidad, empatía, autoestima... De nosotros depende qué hacer con lo que nos enseñaron. Podemos avanzar por el camino de otros para no tropezar jamás o podemos ser pioneros y afrontar lo desconocido sin miedo, sabiendo que la historia la escriben los valientes y que siempre vale la pena probar si eso significa ayudar a los que vendrán. El premio Nobel Richard Feynman, miembro de la comisión Rogers creada para investigar el accidente del Challenger, demostró que el error había estado en unas juntas de goma. Con el frío habían perdido flexibilidad y ese sellamiento falló, provocando un incendio. La NASA definiría la tragedia un accidente causado por el momento histórico y culparía, sobre todo, a la presión político y social que les había llevado a trabajar con constante estrés y asumiendo riesgos excesivos. It's not that easy being green Having to spend the day the color of the leaves Cuatro años después del accidente, Jim Henson falleció repentinamente. Tenía solo 53 años. Lo que estás escuchando es Carol cantando durante sus funerales. Debajo del traje de Big Bird le costaba contener las lágrimas. It's easy being green a partir de 1996, Matt Vogel se convirtió en el aprendiz de Carol. En esa época, Sesame Street decidió bajar la edad de su audiencia a niños de entre 2 y 5 años, y Elmo, un personaje más inmediato y fácil de comprender a esa edad, tomó el liderazgo. Esto permitió que Carol no tuviera que salir en todos los programas y se redujera su esfuerzo físico. En el 2008, durante las primarias republicanas para la presidencia, el candidato Mick Romney se burló públicamente de Big Bird. En un solo minuto, Twitter recibió 75.000 mensajes de protesta. Esa noche, Fallon, Conan y Lennon dedicaron su monólogo al tema. Al día siguiente, los periódicos anunciaron que la carrera de Romney estaba acabada. Carol siguió interpretando a Big Bird y Oscar y solo se retiró en 2018 cuando Sesame Street cumplió 50 años. Ganó 6 Emmys, 2 Grammy y una medalla nacional de las artes. Al año siguiente falleció por una enfermedad muscular. Tenía 86 años. Steve McAuliffe sigue viviendo en Concord y actualmente es juez. En el 92 se casó con una compañera del Instituto de Crista. Scott vive en Boston y trabaja en una empresa informática. Caroline es profesora en Nueva York. La madre de Christa falleció en el 2018 a los 94 años y tras licenciarse en magisterio con 80 años en la misma universidad de su hija. Su padre, en cambio, falleció poco después del accidente y según su mujer, de pena. Thank you, Kermit. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Olivia López y Jorge López, la edición es de Ana Rivera, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno y al frente de Prisa Audio está María Jesús Espinosa de los Monteros. Soy Nuria Pérez. Recuerda que en gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra sobre el episodio. La semana que viene volvemos para recordar algo que a veces olvidamos. Casa y hogar no son lo mismo. Hasta entonces, sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?